0: Paz, queridos irmãos, irmãs, bom dia a todos. Estamos começando com os nossos retornos presenciais. Como tudo na vida, a gente começa aos poucos, mas graças a Deus a gente tem começado a voltar à nossa rotina. Feliz em revê-los, feliz nesse tempo de retomada. Espero que em meio a tudo que a gente tem vivido, vocês tenham percebido a presença de Deus, sustentando, guardando, dando forças em todas as circunstâncias. A gente vai agora para o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus, se você estiver com a sua Bíblia, com o seu celular, separa aí, Tiago, capítulo 13, versículo 15, enquanto vocês separam a paz do nosso Senhor Jesus também os irmãos que estão em casa, agora vocês já não são mais os privilegiados nos meus olhares aqui, eu estou me dividindo entre a igreja, entre vocês. Mas a paz de Jesus a você, separa na sua Bíblia, Evangelho, Evangelho não, Carta de Tiago, capítulo 1, para a gente ler a partir do versículo 13, versículo 13, Tiago 1, 13. Diz assim o texto, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Vamos orar? Pedir para que o Senhor nos toque, nos fale, nos direcione mais uma vez nessa manhã. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. É um tempo de recomeço, é um tempo de começarmos a voltar à vida, principalmente nesse aspecto das nossas celebrações físicas presenciais. Eu queria muito, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos oriente nesse tempo, Senhor para que a gente cumpra toda a nossa responsabilidade, como cidadãos no mundo, na sociedade, Pai. Queria muito te pedir, Senhor, que o Senhor continue entre nós, nessa certeza de que o seu espírito Ele não está limitado ao templo, ao lugar, mas na certeza de que o seu espírito Ele está em todos os lugares, agindo e falando e tocando, Senhor, nesse momento. Portanto, tantos os que estão aqui hoje presencialmente, quanto os que terão acesso à nossa celebração de suas casas ou em algum momento das suas vidas, Pai. Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, toca-nos, fala-nos, fortaleça-nos, traga luz sobre as nossas consciências e corações, ajuda-nos a entender os seus propósitos eternos, dá-nos, Senhor, forças para viver na prática isso que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas, Pai e nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, Senhor, mas que essa luta para praticá-la e vivê-la, Senhor, venha de maneira consciente sobre as nossas vidas. Pelo nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a vencer as lutas em nós mesmos, Senhor, para que os seus propósitos eternos e a fé verdadeira se concretize nas nossas vidas e nas nossas caminhadas. Eu oro assim, junto com os meus irmãos e irmãs, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Seja muito bem-vindo ao nosso retorno presencial. Como eu disse, aos poucos, a gente começa a retornar à vida, a nossa caminhada comum, mas Deus tem nos sustentado em meio a tudo isso. Eu reflito sobre esse momento que a gente passou e que a gente ainda está passando. Eu confesso que procuro equilíbrio. Eu não desespero com esse momento mas também não não desprezo esse momento. Não desprezo porque só no Brasil são diagnosticadas com Covid, morreram com Covid quase 100 mil pessoas. Então, dizer que quase 100 mil pessoas é mera história, eu acho no mínimo desafiador. Então, eu valorizo muito essas vidas que se foram, inclusive de irmãos e irmãs queridos das nossas igrejas que foram diagnosticados e que morreram com Covid. Então, não trato com desprezo esse momento que a gente está vivendo. E também não trato com desprezo porque Jesus falou a respeito disso. Jesus falou a respeito disso. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, narra o um momento em que os discípulos de Jesus se aproximaram do Senhor, dizendo, Senhor, quando, quando o Senhor voltará? Quando o Senhor virá para estabelecer definitivamente o seu reino? o texto fala que Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim, olha, a data exata eu não tenho. Mas eu queria dizer para vocês que algumas coisas vão acontecer nesse mundo sinalizando o que eu estou vindo, Para lembrar vocês de que esse mundo caminha para o fim. Que esse mundo caminha para o fim. E ele falou entre os sinais de que o fim estava chegando, que viriam pestilências, coisas, doenças pelo mundo que matariam muitas pessoas como um sinal, como um estalo de que, olha, esse mundo vai acabar. Não esqueça que esse mundo vai acabar. Então, se Jesus colocou esse momento que nós estamos passando como um sinal, como um alerta, como quem quer chamar a nossa atenção e para o mundo sem Cristo, como um sinal de que o mundo vai acabar para nós como igreja, para lembrar a gente de que a nossa morada eterna não é aqui. Porque a gente acredita em novo céu e nova terra, mas hora a gente começa a construir a nossa morada aqui. E esses momentos como esse que nós estamos passando vêm como um alerta, vêm como um chamado de Deus, para que a gente não se adapte a essa vida, para que a gente pense a respeito de o que a gente está vivendo e como nós estamos vivendo. Por isso eu não desprezo esse momento. Acredito que Deus tem falado, acredito que Deus tem chamado a gente a refletir com tudo isso que a gente tem vivido e passado. Por isso, a gente começou uma série de reflexões na carta de Tiago, que a gente chamou de Pense. Pense. A carta de Tiago é um chamado para reflexão. Tiago é conhecido na tradição cristã como o irmão pessoal de Jesus, filho da irmã Maria. Diferente do que a tradição católica acredita, a Maria casou-se, de fato, com José. Teve filhos, teve filhos. E um dos irmãos que Jesus teve por parte de mãe, é lógico, foi Tiago. E é muito tocante que, quando a gente estuda o Evangelho, a gente percebe que os irmãos de Jesus, enquanto ele exercia o seu ministério, eles não acreditavam nele. Eles não acreditavam que, de fato, ele era Deus. E agora Tiago, que é um dos irmãos de Jesus, que não acreditava que Jesus, de fato, era Deus e Filho de Deus, começa a sua carta dizendo, nos primeiros versículos, eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o que impactou a vida de Tiago foi o fato de que ele viu Jesus indo para a cruz, dando a vida na cruz, mas ele viu Jesus no terceiro dia ressurreto. E agora até aqueles que não acreditaram estão dizendo, de fato, Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Jesus é a razão das nossas vidas, Jesus é o Deus que vem nos buscar, e Deus que vem nos tocar e viver entre nós, e chamar-nos de novo para Deus. E Tiago agora se torna uma liderança da igreja e ele escreve a igreja para falar a respeito de como eles estavam vivendo a fé na prática. Tiago percebe que, diante das pressões que a igreja vinha sofrendo naqueles tempos, elas estavam, eles estavam abandonando os seus princípios e valores. Por causa da perseguição no início da igreja, muitos irmãos, muitos irmãos perderam as suas casas, perderam os seus comércios, foram obrigados a sair das suas cidades, perderam pessoas que amavam, e Tiago percebe que, diante dessa pressão do movimento do mundo que eles estão vivendo, esses irmãos começam a abandonar os seus valores. Eles começam a deixar de lado aquilo que eles dizem acreditar e não começam mais a viver na prática a sua fé. E o que Tiago faz? O que Deus está fazendo por meio do Tiago? Chamando a gente a refletir sobre o que de fato é ser uma pessoa de fé. Sobre a relação que existe em aquilo que a gente desacreditar e a maneira que nós estamos vivendo. Esse é o chamado de Deus aqui para o meio de Tiago. A perceber o que, que de fato é ser uma pessoa de fé. De fé. Porque, infelizmente, para mim pelo menos, às vezes a gente define ser uma pessoa de fé como ser uma pessoa que é capaz de mover Deus. Ser uma pessoa de fé é você, por meio das suas orações, mover o braço de Deus, a mão de Deus, para que você veja aquilo que você esperou acontecendo e se realizando. Isso é fé, isso é fé. E, de repente, a gente se depara com o autor dizendo para a gente, ser uma pessoa de fé é viver aquilo que Deus planejou para a tua vida. Ser uma pessoa de fé é colocar na prática, na vida, aquilo que você diz acreditar. Ser uma pessoa de fé é é lutar consigo mesmo para que os planos de Deus se façam na minha vida e na minha história. Ser uma pessoa de fé é acreditar que aquilo que Deus planejou para mim é o melhor para a minha vida, é o melhor para a minha família, é o melhor para a minha história e para a minha caminhada. Tiago está chamando eu e você para pensar que fé verdadeira se aplica na maneira de ser e na maneira de viver. É aí que a gente tem a evidência da maneira da, da fé verdadeira. Não é aquilo que eu digo crer, mas é a maneira que eu vivo. Porque a minha vida, de fato, evidencia em quem eu acredito, em quem está a minha confiança. E ele coloca aqui para a gente dois caminhos para que a gente viva essa fé prática, essa fé verdadeira, essa fé que se aplica na transformação do ser, Na entrega a Deus da nossa vida e da nossa caminhada. Dois caminhos eu coloquei, só dois hoje. Primeiro, eu vivo a fé prática, assumindo uma luta contra mim mesmo. Eu vivo a fé prática, verdadeira, assumindo uma luta contra mim mesmo. Se você olhar de novo para o texto, o versículo 13 que nós lemos, ele diz assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Existe uma diferença muito importante entre tentação e provação na vida. Por quê? Provação, a provação ela vem de circunstâncias externas. A provação são coisas que me acontecem. Bateram no meu carro parado no farol. Isso já aconteceu comigo, eu tinha um carro que ele foi amaldiçoado por alguém e eu não consegui quebrar a maldição. Que eu parei no farol, vem um cara, acabou com o meu carro com a traseira. Eu parei na porta da casa da Simone, um cara deu ré no carro, acabou com a lateral do carro. Eu estava indo levar a Simone em casa, uma moto passou, com a outra lateral do carro. Então, assim, é, assim tinha, tinha que levar o carro para Benzema mesmo, que é uma coisa esquisita, 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 esquisita. Então, assim, são circunstâncias que vêm que a gente não espera, você estava parado, você foi diagnosticado com uma doença, você, você perdeu o emprego, você estava dando o melhor de si, você estava batalhando pelo seu emprego, pela tua empresa, pelo seu ambiente, você estava construindo os seus planos, e aconteceu, a pandemia pegou a gente, e a gente não imaginava isso. Então, são circunstâncias, é, são circunstâncias externas, que vêm de fora para dentro. E uma questão muito importante diante das circunstâncias que nos acontecem é que Deus pode, eu não estou aqui justificando toda a enfermidade, toda a luta que a gente sofre, o mundo está em desordem, mas Deus pode, Tiago está dizendo, usar as circunstâncias da vida para falar com a gente. Deus pode, Deus pode. Deus pode permitir nesse momento uma fase da sua vida onde Deus está chamando a sua atenção para Ele. Onde Deus está chamando você para refletir. Deus pode usar as provações. Mas aqui Tiago fala a respeito de tentação. Tentação. A tentação é de dentro para fora. A tentação é uma desordem desordem que existe dentro de mim mesmo. Por causa dessa natureza que foi afetada pelo pecado. Existem forças dentro de nós que nos arrastam para o mal. Que nos arrastam para o erro. Existem forças dentro de nós. O, 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 o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele fala que isso está em todo mundo. Ó, 2, 3, Efésios 2, 3. Ele fala assim, ó, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Isso é, entre o um mundo sem Deus. Satisfazendo as vontades da nossa carne, dessa natureza atingida pelo pecado, seguindo os desejos e pensamentos da natureza corrompida. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores de ira. Paulo está dizendo, sem Deus, toda a humanidade é arrastada por essa natureza que foi atingida pelo pecado, por essas forças que habitam dentro de nós, que querem conduzir a gente para o contrário do propósito da vontade de Deus. Porém, nós somos regenerados. Porém, em Cristo, quando você entendeu o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, quando você entregou a sua vida a Jesus, a vida espiritual agora passou a fazer parte da sua existência. Você foi despertado para Deus. Nós fomos despertados para o reino de Deus. Problema. A outra natureza continua lutando dentro de nós. É isso que o Chaco está dizendo. Existe um conflito terrível dentro de nós. E a gente não está bem, a gente está fora de ordem. A gente está fora de ordem. Por exemplo, quem acha aqui que falar mal dos outros é pecado? Vocês estão aqui, para levantar a mão. Quem acha que falar mal é pecado? Para baixo, não precisa levantar. Quem não erra nisso? (risos) A Raquel não erra. Brincando, ela estava distraída. Mas quem não erra nisso? Fala a verdade. Quem não erra? Agora, se a gente sabe que é errado, por que a gente continua fazendo? Percebe? Há um conflito em nós. Entre a consciência e as atitudes. Entre aquilo que a gente declara ser certo e aquilo que a gente está vivendo. Há um conflito, há um conflito. E Deus está dizendo para mim e para você, minha irmã, a gente precisa lutar contra isso. Que ser uma pessoa de fé é não se entregar a esses instintos que governam a nossa vida, mas é lutar para que a vontade de Deus se faça na nossa vida e na nossa história. Isso é ser uma pessoa de fé. É acreditar que não é isso que eu penso que é o melhor, mas é ter a certeza de que o que Deus pensou para a minha vida é o melhor para a minha vida e para a minha caminhada. E a questão é como a gente luta, como a gente vai viver isso na prática, na vida, na existência. E Tiago está dizendo: assumindo esse conflito que existe dentro de você, assumindo que você está em luta, que você está em guerra. Versículo 13: ele fala assim: olha, quando você for tentado, quando você perceber essa desordem em você, te atraindo para o que você sabe que é errado, olha, não diga que você está sendo tentado por Deus. Não fala assim, não, esse negócio está em mim porque Deus está me provando. Não diga que é Deus, ele fala. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha, quando você tiver esses sentimentos desordenados em você, não diga que é Deus, porque Deus é santo. Deus não é tentado pelo mal e Deus não usa o mal para colocar a gente à prova. Deus não faz isso. Não não, Não é Deus. Aí ele fala, cada um, porém, versículo 14... Cada um, porém, é atraído pelos seus próprios maus desejos, por esses desejos desordenados que estão embutidos na nossa natureza e no nosso coração. O problema está em mim mesmo, ele está dizendo. Assuma isso. Perceba isso. Que você tem problemas. Que a gente tem um delay. Que a gente, entre aquilo que a gente acredita e, a gente, e aquilo que a gente vive, tem, tem um problema entre a gente. Inclusive... É bom a gente pensar a respeito dessa natureza desordenada que habita em nós, porque às vezes a gente foca tanto nos nossos sonhos, no nosso plano, na nossa vontade. Cuidado, Deus está dizendo. O coração do ser humano ele é enganoso. O escritor fala assim, olha, existem caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no fim eles são maus. Cuidado com essa natureza. Cuidado com isso. Cuidado para não ser governado por, por, esse, por esse desejo você Então, a primeira atitude para viver uma fé prática na vida, perceba que há uma desordem em você. Perceba que há um conflito dentro de você. Há um conflito dentro de você. E segundo, olhe para as consequências que essa natureza ruim dentro de você pode trazer para a tua vida. Porque ele continua o texto dizendo assim, versículo 15. Então, o desejo, esse negócio que começa na mente, o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado e o pecado após ser consumado gera a morte o que Deus está dizendo a gente aqui é que o pecado ele faz um caminho na gente primeiro ele vai começar nos nossos pensamentos pensamentos ele começa nessas áreas de cima são pensamentos são desejos são vontades se a gente não cuida disso Deus está dizendo, se a gente não percebe essa desordem em nós E deixa esse negócio fazer um caminho, aí esse negócio desce para o nosso coração. E quando desce para o nosso coração, governa as nossas atitudes. Aí passa a ser aquilo que eu sou. Passa a governar o que eu faço, o que que eu começo a praticar. E Tiago está dizendo, cuidado. Esse negócio começa aqui. Lute, lute para limpar os seus pensamentos. Lute com as fontes da sua alma. Lute, lute. Cuidado com essa geração que a gente tem, onde a gente assiste o que a gente quer. Cuidado, gente. Cuidado com esse negócio de acessar o que você quer. Cuidado. Cuidado com essas séries, eu não estou dizendo aqui que a gente não deva ter momento de lazer, de momento momento algum estou dizendo isso. Mas cuidado com essas séries que você sabe que tem sexo, sexo, porcaria. Aí a gente vive uma vida de porcaria e espera que quando no fim de semana a gente chegar aqui, A gente vai viver uma vida cheia de Deus. Não é verdade isso. Cuidado com o caminho que o pecado faz, Deus está dizendo. Porque ele fala, esse negócio começa nos pensamentos. Aí depois você acaba engravidando dos seus desejos. Olha que curioso isso que ele diz. Porque o desejo, tendo concebido, concebido, primeiro começa no desejo, primeiro esse negócio vem para dentro da gente. Nós engravidamos dos maus desejos. Aí ele fala, mas esse negócio, ele dá luz. Chega um momento que esse negócio que você deixou descer para o seu coração, começa a governar a sua vida e as suas atitudes. Quanto menos espera, você está agindo segundo essa natureza corrompida. E ele dá luz, ele vai governar. Só que o problema é que quando o pecado em nós dá luz, ele gera morte. É isso que ele está dizendo no final. ó. E o pecado tendo concebido gera morte. O que Deus está dizendo para a gente? Entregar-se a essa natureza corrompida pelo pecado. Entregar-se aos desejos corrompidos pelo pecado. Estão matando a gente. Vai matar a gente. Esse negócio vai matar. Vai matar os seus relacionamentos. Vai matar o seu casamento. Viver segundo a carne vai matar a sua vida espiritual. Esse negócio vai matar a gente. E o que ele está dizendo aqui é a primeira coisa que Deus está dizendo para mim e para você. A verdadeira fé. A fé prática. A fé verdadeira. Começa num conflito consigo mesmo. Começa numa luta comigo mesmo, onde eu passo a lutar com essa natureza corrompida pelo pecado. Para que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha. A verdadeira fé começa a se manifestar quando eu oro como Jesus, dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. Venha sobre mim com o seu reino. Eu sei que existem desejos em mim que não são fiéis à tua vontade, mas eu quero a tua vontade. Eu quero os teus propósitos para a minha vida. Eu acredito que aquilo que tu planejaste para mim é o melhor para a minha caminhada. Por isso eu vou lutar contra mim mesmo, porque eu sei que dentro de mim existem desejos que não são teus. E eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Começa num conflito contra mim mesmo. Segundo, eu coloquei só dois. Segundo. Segundo caminho para uma fé verdadeira e prática. É viver segundo a palavra de Deus. Viver segundo a palavra de Deus. Isso diz... Versículo 22, capítulo 1 ainda, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Presta atenção nessa expressão, porque ela vem como um imperativo para mim e para você. Isso é uma lei, isso é uma ordem de Deus, isso é um comando de Deus. A gente não tem só dez mandamentos, a gente tem muitos mandamentos na Bíblia, aqui é mais um. Mais um mandamento de Deus para a minha vida e para a tua. Sejam praticantes da palavra e e não apenas ouvintes. Pratiquem. Vivam a palavra. Porque há um delay na gente. Há um delay na gente. A gente vem para a igreja, ou a gente entra no culto online, e a gente escuta a palavra de Deus, a gente se sente tocado pela palavra de Deus, a gente acredita na palavra de Deus, a gente se alegra com a palavra de Deus, e a gente sai daqui e a gente não vive aquilo que a gente acreditou e confirmou. É isso que Deus está dizendo. Gente, o que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo? Quantas vezes eu, eu me pego numa semana, num conflito contra mim mesmo, e eu paro e falo, meu Deus, eu já preguei sobre isso. Aí eu começo a pegar os meus assuntos e falo, eu preguei sobre isso. eu tenho dificuldade de viver isso. Há um delay, há uma desordem em nós. E Deus está dizendo, gente, vocês estão enganando a si mesmos. Porque a sua vida espiritual, ela não se resume a um culto. A vida é a vida, é a prática É a maneira que a gente vai viver lá fora, não é um culto, não é um culto. Inclusive, eu digo aos irmãos, gente, não é uma celebração que vai resolver as nossas vidas. Não é uma celebração que vai resolver as nossas vidas. Por mais importante que ela seja, não é uma oração que vai resolver a tua vida. Não é, gente, se Deus quisesse resolver tudo com uma oração, Ele não teria escrito 66 livros na Sua palavra. Não é uma oração que vai resolver a tua vida. O que vai resolver a nossa vida é viver segundo os projetos e a vontade de Deus, é colocar em prática aquilo que Deus planejou para a nossa caminhada. A diferença começa a se aplicar no momento que eu falo, eu acredito que a vontade de Deus é o melhor para mim, e a partir de hoje eu vou entender o que Ele quer para mim, eu vou lutar para ser segundo o que Ele quer para mim. Esse é o verdadeiro caminho da fé, Deus está dizendo. Ele está dizendo para mim como homem, William, você quer ser feliz? Você confia em mim? Você é um homem de fé? Sou, Senhor, eu sou um homem de fé. Então, boa, viva segundo aquilo que eu planejei para você. Seja um marido conforme a minha palavra. Seja um pai conforme a minha palavra. Seja um profissional conforme a minha palavra. Acredite que aquilo que eu planejei para você é o melhor para você e para a tua família. Acredite nisso. Você quer quer, quer ser uma mulher feliz no seu casamento? Meu irmão, Deus planejou a tua vida. Deus pode ajudar a tua família. Enquanto a gente andar na contramão da palavra de Deus e não não colocar em prática a palavra de Deus, Deus está dizendo, nós estamos enganando-nos a nós mesmos. Até porque Jesus falou assim, olha, logo, logo eu vou estar de frente com você. Inclusive, esse momento que a gente está vivendo está sinalizando isso. O mundo está acabando. A história caminha para o fim. E Jesus falou assim, olha... Quando você estiver diante de mim, muita gente vai dizer, Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. É Jesus dizendo, gente, no teu nome eu expulsei demônio. Eu entreguei profecia, eu fiz milagre, eu fiz milagre. Olha Jesus dizendo, ele vai dizer assim, eu nunca andei com vocês, a gente não estava junto. Jesus não está preocupado com com o nosso culto em si só, mas ele está preocupado de tudo com a nossa vida. Porque quem entra no reino é aquele que praticou a palavra de Deus, aquele que lutou com essa natureza corrompida, acreditando que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida, é o melhor para a nossa família. Portanto, não não limite a sua experiência com Deus ao culto. Por mais essencial que ele seja para a nossa caminhada, limite a sua vida com Deus, a sua caminhada, a sua vida, a sua luta consigo mesmo para viver aquilo que Deus pensou e planejou para a sua vida. Inclusive, essa desordem entre a vida e a fé, Tiago compara de uma maneira bem interessante, nos versículos 23 e 24, com a atitude de se olhar no espelho. Ele fala assim, ó, aquele que ouve a palavra, isso é Deus, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai logo esquece da sua aparência. O que O que ele está dizendo? Por que, que a gente se olha no espelho? Eu consigo me trocar sem me olhar no espelho. Eu consigo colocar a camisa, eu consigo colocar a calça, inclusive esse cabelo que eu pentei, há tantos anos eu faço com gel, que eu faço sem olhar no espelho. Mas mesmo assim eu olho no espelho. Por quê? Para ver se alguma coisa está fora de outro lugar. Para ver se alguma coisa não ficou legal. Não é isso. A gente olha no espelho para ver se alguma coisa ficou fora de ordem. Agora, qual o sentido de eu olhar no espelho perceber que o meu cabelo está despenteado e vir para a igreja com o cabelo despenteado. Percebe a incoerência? Fala, gente, não é isso. Não adianta você olhar para a palavra de Deus, você perceber que existem desordens na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, e sair daqui para viver como você sempre viveu. Não enganem a si mesmos. Não enganem a si mesmos. Isso não é a fé verdadeira. A sua vida não vai se resolver... Numa oração, a sua vida vai se resolver numa posição. É isso que Deus está dizendo. Aí ele fala, mas aquele, ele fala, olha, mas aquele que se entrega a viver a vontade de Deus. Aquele que entrega a viver a vontade de Deus. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita. Esse que se dedica a entender a palavra de Deus e a viver, ó observa atentamente. Atentamente. Não lê a Bíblia porque tem obrigação de ler, mas lê no propósito de entender a vontade de Deus. Aquele que observa a lei perfeita atentamente, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, persevera em viver a lei, não apenas ouvir, mas em viver a lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aquele que pratica a lei perfeita, perfeita porque a lei de Deus revela o caráter do Deus Santo. Você quer conhecer Deus? Leia a Bíblia. Quer conhecer Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Leia de voz alta que você vai escutar Deus falando. A lei é perfeita, Deus está dizendo, porque ela revela o caráter perfeito de Deus. Ele fala, incrível isso, ele fala, aquele que observa a lei dá liberdade. Isso é incrível, porque a gente construiu um conceito de que a lei de Deus, a palavra de Deus, a igreja, o pastor, isso aqui aprisiona a gente, Não é verdade. Ele está dizendo, a lei liberta a gente. A lei de Deus liberta a gente. A lei de Deus não me escraviza. A lei me liberta. Inclusive, a lei de Deus, ela é dada a um povo livre, liberto, liberto. Deus diz à nação de Israel, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, que te livrou da sua escravidão e que agora vai ensinar você a viver como uma pessoa livre. Antes você não tinha descanso, agora agora você tem, agora você tem sábado. Você é livre. Você não está mais na rotina dos outros. Você tem a sua rotina. Deus tem um dia para descansar. Esqueça específico para isso. Eu vou ensinar você a viver como, como uma pessoa livre. Então, a lei da liberdade. Você que A gente que traz esse conceito de que a lei aprisiona, de que a vontade de Deus aprisiona, de que a, a, a viver dentro dos princípios da igreja aprisiona, esse princípio não é bíblico. Não é princípio bíblico. Inclusive, esse pensamento que se tinha de que, primeiro, eu vou viver a vida. Deixa eu viver a vida, eu vou para esse mundo, eu vou namorar, eu vou de balada em balada. Aí quando eu cansar dessa vida, eu venho para a igreja, porque aí acabou o prazer da vida. Mentira, mentira. Você que é jovem, que vai ouvir em algum momento isso, isso é mentira. A sua alegria não está fora da vontade de Deus. Na verdade, tudo que a gente vive fora da vontade de Deus gera a morte, gera a Morte. A morte da sua alegria, a morte da sua família, a morte dos seus relacionamentos e a morte da sua vida espiritual. Isso vai, na verdade, dar luz, mas vai dar à luz à morte. Mas ele está dizendo, aquele que observa a lei que é perfeita, que traz a liberdade, será feliz em tudo o que fizer. Aquele que coloca a sua fé em prática, segundo a palavra de Deus, esse, de fato, encontrará um caminho de felicidade. Aquele que sai daqui hoje com um propósito dentro de si, eu vou lutar para viver aquilo que Deus planejou para a minha vida. Aquele que sai aqui dizendo, eu acredito, eu acredito que o que Deus planejou para a minha vida é o melhor que eu posso viver. E por isso eu me entrego nas mãos dele, para que a vontade de dele se faça na minha vida. Eu acredito nisso. Isso, de fato, é ser uma pessoa de fé. Aquele que luta, luta, luta consigo mesmo, luta com os seus próprios desejos, Luta contra essa natureza corrompida pelo pecado. Luta dizendo, sabendo que não é melhor para si mesmo os seus próprios sonhos, mas aquilo que Deus planejou para si, esse de fato é uma pessoa de fé. Por isso eu queria concluir realmente convidando todos nós a essa reflexão. Que tipo de fé você tem desenvolvido na sua vida? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Diante da palavra de Deus, que tipo de fé você tem desenvolvido na sua caminhada? eu confesso que nesse tempo que a gente está retornando aos nossos cultos presenciais eu fico na minha casa pensando e orando também imaginando por que que nós estamos aqui nos reunindo diante de Deus porque às vezes eu tenho uma impressão às vezes eu tenho uma impressão de que a gente pensa assim mas eu quero muito estar errado mas a gente pensa assim, a gente tem necessidades então assim, a gente está aqui hoje, eu tenho uma necessidade, estou precisando de dinheiro estou mesmo e você tem um problema de saúde você tem um problema no casamento você tem um problema no teu filho e você... cada um tem uma necessidade então eu vou para a igreja, por quê? porque eu tenho sonhos, eu tenho necessidades mas eu não consigo realizá-los eu não consigo então o que eu faço? eu vou para a igreja eu vou para a igreja por quê? porque tem um Deus que pode mas ele não está afim entendeu? então assim eu quero, mas não posso Deus pode, mas não quer Então o que a gente faz? A gente vem todo mundo para a igreja, porque nós somos pessoas de fé, e a gente vai unir as nossas forças para convencer ele a se mover ao nosso favor. Irmão, será que isso é uma pessoa de fé? Será que esse Deus que deu a vida por nós na cruz do Calvário precisa ser convencido a se mover a nosso favor? Será que o amor de Deus na cruz já não foi provado a cada um de nós? Será que quando a gente olha para a cruz, para o Filho de Deus sendo cravado na cruz, a gente não percebe que as mãos de Deus já estão sobre as nossas vidas e que Deus deu em Cristo a oportunidade de viver uma nova vida e uma nova história e que ser uma pessoa de fé é entrar nesse projeto de Deus para a minha nova vida e para a minha nova história? Ser uma pessoa de fé é lutar contra mim mesmo, contra mim mesmo, acreditando que isso que Ele planejou a partir da cruz é o melhor que eu posso viver É o melhor que eu posso pensar, é o melhor que eu posso buscar. Ser uma pessoa de fé é acreditar, é orar com Jesus, dizendo, Pai, seja feita a Tua vontade, Pai. Estabeleça o Teu reino na minha vida. Estabeleça o Teu reino na minha vida. Eu vou sair daqui não simplesmente ouvindo a Sua palavra, mas colocando a minha fé em prática para viver aquilo que o Senhor planejou para mim, porque eu sei que as Suas mãos estão sobre a minha vida. Eu sei que o seu amor já foi provado por mim na cruz, e que cabe a mim agora, na ajuda do teu Espírito, com o poder do Evangelho em mim, lutar para viver aquilo que o Senhor pensou e planejou. Porque eu sou uma pessoa de fé, eu acredito que aquilo que o Senhor planejou, que aquilo que o Senhor pensou, que aquilo que o Senhor escreveu para a minha história é o melhor para mim. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Por isso eu com fé entrego a minha vida nas suas mãos. Entrega a minha história nas suas mãos eu vou lutar, eu vou sair daqui lutando para viver segundo a sua palavra e os seus propósitos porque eu confio, eu confio eu tenho fé em ti, Senhor eu tenho fé em ti e eu não estou dizendo aqui que nós não devemos orar deixa eu dizer isso muito sério eu não estou dizendo aqui que a gente não deve orar muito pelo contrário, a gente deve orar e orar muito mais do que a gente tem orado, irmãos nós somos uma geração a começar por mim miserável na questão da oração Pessoal e particular, nós devemos orar muito mais do que a gente tem orado, mas não para mover Deus a nosso favor, mas para que a vontade dEle se faça em nós, para que essa natureza afetada pelo pecado e fraqueza e o Espírito de Deus domine a nossa vida, para que aquilo que Deus colocou na Sua Palavra venha se realizar nos nossos planos e na nossa história, para que a fé verdadeira que se aplica na maneira de viver venha se estabelecer na nossa vida e na nossa caminhada. Pelo nome de Jesus, acreditando que Jesus nos ama. E eu quero dizer para você que muitas vezes, se você sair daqui dizendo, eu vou me posicionar para viver a palavra de Deus, você vai cair, você vai se sentir derrotado, você vai enfraquecer, você vai dizer miserável ser humano que eu sou. Mas eu queria te dizer, Cristo já venceu por você a melhor luta. Cristo já venceu por você. E Ele dá a oportunidade para mim e para você, para cair e levantar, mas lutar em fé em Deus para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida e na nossa história. E eu oro a Deus, oro ao Senhor, oro pela igreja dEle, para que essa fé prática, essa fé verdadeira, essa fé que se aplica num ser e não simplesmente no que eu digo crer, venha estabelecer a nossa vida e a nossa comunidade. Que nós sejamos uma comunidade que luta no poder do Espírito e do Evangelho para viver a vontade de Deus, crendo que não há nada melhor na vida do que viver aquilo que Ele planejou para minha vida para minha família, para minha vida profissional e para minha comunidade. Espero que a fé verdadeira, pelo nome de Jesus, venha se estabelecendo no nosso coração e na nossa vida. E que assim a nossa vida ganhe um rumo para a glória e para louvor do Deus que nos redimiu pela cruz. Amém? Queria te convidar a ficar em pé, por favor. Nós vamos fazer a primeira oração. Os irmãos louvor já podem se colocar aqui enquanto a gente ora. Depois a gente volta para orar para aqueles que têm necessidades e questões pessoais. Nós vamos orar. Você que está no banco, vamos orar. Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós cremos na sua presença, Pai. Nós cremos que o Senhor está entre nós. Pai, nós cremos que aquilo que um dia o Senhor planejou para as nossas vidas é o melhor que a gente pode viver, Senhor. Eu não creio, Senhor, que eu preciso te mover ao meu favor. Eu creio que o Senhor já tem se movido ao meu favor a cada dia nesse amor e nessa paciência e nessa graça que eu percebo sempre se renovando sobre mim, Senhor. E eu espero muito que esse coração se desenvolva sobre cada um de nós, Deus Pai, na certeza de que o Seu amor por mim e por nós já foi provado quando o Seu Filho foi cravado na cruz do Calvário e torturado por mim nos piores momentos da minha vida, Senhor. O Senhor me olhou, o Senhor decidiu nos amar, o Senhor nos dec- decidiu nos resgatar, O Senhor decidiu trazer-nos de volta para Si, apesar de nós, Senhor. E agora redimidos pela Tua cruz, pelo Teu Evangelho, Senhor. Nós temos esse desafio de viver, portanto, para a Tua glória e para Teu louvor, Pai. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos a não ser simplesmente ouvintes da Sua palavra, Senhor. Deus querido, prepara as nossas vidas para que quando nós estivermos diante de Ti, nós tenhamos em nós a certeza de que nós lutamos para viver segundo os seus propósitos eternos, Senhor. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos para que a fé é verdadeira, Senhor. A fé que se aplica na maneira de viver. A fé que, que aplica a minha maneira de me relacionar com o meu próximo. A fé que, me, que muda, Senhor, a minha família, A fé que me dá um posicionamento como homem na minha família e na minha sociedade. A fé que dá, Senhor, às nossas irmãs uma certeza de que aquilo que o Senhor planejou é o melhor que se pode viver, Senhor. A fé, Senhor, que se estabelece sobre a vida dos nossos jovens, na certeza de que o maior prazer da vida, Senhor, não está longe de Ti, mas que o sentido da vida e da caminhada está dentro daquilo que o Senhor planejou, Senhor. Que essa fé verdadeira que muda a maneira de ser e de agir venha sobre nós, pelo nome de Jesus, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai. E que nós saiamos daqui, Senhor, tocados, tocados, Senhor, para viver a Tua Palavra, Senhor. Para levar a sério a Tua Palavra, Senhor. Para entender que a sua lei é o melhor que eu posso viver, Senhor. Para entender que não existe melhor caminho a não ser seguir Jesus. Para entender que o sentido da vida está em ti, está na sua lei, está nos seus propósitos, Senhor. Portanto, Senhor, seja feita a tua vontade. Venha sobre nós o teu reino, Senhor. Reino sobre nós, mesmo quando os nossos desejos querem nos levar para longe de ti, Senhor. Livra-nos dos falsos desejos, dos falsos ídolos, Senhor. Em nome de Jesus, coloca-nos diante de Ti como centro e razão das nossas vidas, conforme a Sua lei, amanhã do Senhor acima de todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. E nós sabemos que dentro desse propósito, Pai, nós erraremos, nós enfraqueceremos, nós, por vezes, nos perderemos, Senhor. Mas lança sobre nós a certeza de que a maior luta o Senhor já venceu por nós na cruz. E que a cada dia o Senhor tenha dado para a gente forças e chances para viver segundo os seus propósitos eternos e soberanos. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.